0: Dit is Touch Interieur, de podcast. De podcast waarin ik je meeneem in mijn reis als ondernemer. Mijn doel is om jou te laten groeien in jouw interieurbusiness. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over social media. Er zijn ontzettend veel ondernemers die... Een soort van haat-liefde hebben met social media. En ik snap dat ook heel goed, maar ik vraag me dan ook af wat die verwachtingen zijn van zo'n platform. Dus wat is voor jou de reden dat jij bijvoorbeeld op Instagram zit? Want heel vaak zit het hem in wat je verwacht. Verwacht jij binnen een jaar 10.000 volgers te halen, die kans is best wel klein. Dus ja, logisch dat het dan tegenvalt en dat je dat platform misschien helemaal niet zo leuk meer vindt verwacht jij heel veel klanten uit je Instagram-account te halen. Als dat niet lukt, snap ik dat, dat, ja, dat je daar gewoon niet blij van wordt... en dat je dan al snel gaat denken van... nou ja, ik weet niet of dit wel mijn platform is... of, dit wel, of ik hier wel mee door moet gaan, of ik hier wel zoveel... want dat hoor ik ook heel vaak, dat het zo ontzettend veel tijd kost. Hè? Moet je die tijd daar dan wel insteken... of mag je die focus echt wel ergens anders op leggen want het levert toch geen klanten op... En ik wil je heel graag uitleggen hoe social media werkt. En misschien dat als je daar uh, wellicht iets meer van begrijpt... Hè, misschien weet je het al, maar misschien uh, behaal je hier, of haal je hier heel veel kennis uit... Uh, en ga je het nog meer begrijpen. Misschien ga je het dan ook meer waarderen of op een andere manier inzetten. En juist als je er op een andere manier naar kunt gaan kijken... dat je de waarde ervan gaat zien en dat je het... Voor je kan gaan laten werken. In plaats van als een soort van blok aan je been. Van hé, ik moet dit doen. Want je moet zichtbaar zijn. en ik, ik, ja, Elk succesvol bedrijf heeft dat. En ik heb dit echt nodig. en Ga even terug naar met welk doel je zo'n social media kanaal inzet. En ongeacht welk, dat, welk kanaal dat ook is. Hè, of dat nou je LinkedIn profiel is. Of dat je dat op Instagram doet. Of dat je... Uh, zelf een podcast hebt, of dat je actief bent op TikTok of Pinterest. Uh, want in principe werkt het bij alle kanalen hetzelfde. Waar jij op mag letten als jij dit soort kanalen inzet, is één, dat je ontzettend helder hebt wie je aan wil spreken. En dat je dat ook gebruikt. Dus dat jij ook bepaalde woorden gebruikt of bepaalde voorbeelden of situaties schetst, zodat jij die mensen aanspreekt. Dus als jij um, alleenstaande, um, ja, alleenstaande vrouw wil helpen met haar interieur. Ja, dan hoef je niet over topics te praten waar kinderen, weet je wel, waar kinderen mee te maken hebben. Uh, dat je het constant hebt over speelgoed of over troep in huis. Want ja, zo'n vrouw alleen kan vast ook heel veel troep maken. Maar dat is niet waarop zij aangaat, waarop zij het idee heeft dat je het voor haar schrijft. Let er ook altijd op, even een kleine side note, dat je in de je- en jij-vorm schrijft. Je mag ook in de u-vorm schrijven als jij echt... Um, nou ja, als jouw klant dat waardeert. Maar schrijf nooit in jullie. En in het begin deed ik dat ook. Ik had het altijd over jullie, want ik wilde heel graag... en ik dacht dat ik dat heel slim deed... want ik dacht, ja, maar ik wil jullie helpen. Ik wil jullie gezin hè, fijn thuisgeven. Ik wil jullie gezin... Ja, helpen met het... met het sfeervol maken in huis. Totdat iemand tegen mij zei... ja, maar ik heb nog nooit in mijn leven... twee mensen... op een Instagram-account zien kijken. Dus dat ze met z'n tweeën... aan het lezen waren van... Hè, oh, kijk, gat, ze bedoelt ons... Nee, je, iedereen kijkt alleen op een Instagram-account. Dus je praat wel over een, een gezin of over een, een huishouden. Maar je spreekt op dat moment met die post tegen één persoon. Dus je mag ook echt één persoon aanspreken. En kijk dan ook eens naar welke platformen, um, waar, op welke platform jouw ideale klant zich bevindt. Als jij, als jij vrouwen aan wil spreken van 70 plus, de kans dat zij op LinkedIn of Instagram zitten, is best wel klein. De kans dat zij op Facebook zitten, en dan vooral in van die groepen uh, van buurtpreventie en dat soort dingen, die kans is veel groter. Dus kijk eens kritisch naar wie je aan wil spreken, waar die persoon zich bevindt en dus ook op welk social media platform jij jouw focus mag hebben. Nou, als je dan helemaal helder hebt wie je aan wil spreken en in je content ga je ook echt gericht tegen die ene persoon praten. Zoek dan ook de juiste balans in type content. Er zijn ontzettend veel ondernemers die uh, hele mooie plaatjes delen. Of die vooral heel veel inspiratie delen. Er zijn ook heel veel ondernemers die vooral heel veel plaatjes van andere mensen en andere bedrijven delen. Maar daarmee ga je die verbinding niet aan. Want mensen willen content van jou zien. Content die jij hebt gecreëerd. Dus in plaats van plaatjes delen van mooie winkels... of mooie inspiratiebeelden of andere ondernemers... ga je eigen beelden delen. Ga je eigen verhaal vertellen. Ga mensen meenemen in jouw verhaal. Ga situaties schetsen waarmee je aangeeft... dat jij weet waar die mensen tegenaan lopen. Dat jij weet wat het een soort van probleem van die klant is... wat jij voor ze op kan lossen. Dat je ze herkent. Hè? Dat mensen die tekst lezen en dat ze ook denken... oké, okay, maar wacht. Zij weet waar ik tegen aanloop. Zij weet waar ik het over heb. Dan zal zij ook de oplossing wel voor me hebben. Want dat is uiteindelijk wat mensen willen. Als zij een dienst bij jou afnemen... is dat omdat jij een probleem voor ze op mag lossen. En dat is geen first world problem, snap ik ook... Maar het is wel het probleem dat ze er niet uitkomen met de kleur. Of dat ze vastlopen op de indeling. Of dat ze het niet eens zijn over het lichtplan. Of over de, uh, de nieuwe stof van de bank. Heel vaak heeft een klant jou net even nodig om hetgeen wat zij zelf niet kunnen. Wat ze zelf niet weten. Waar ze de kennis niet over hebben. Of waar ze gewoon niet eens over kunnen worden. Daar hebben ze jou voor nodig. Dus dat is het probleem dat jij op mag lossen. Dus zorg er ook voor dat jij dat probleem van jouw ideale klant helemaal helder hebt. En dat je daar dan ook gericht voorbeelden in gaat geven. Dus dat jij een Instagram post niet begint met... Ben jij ook toe aan een nieuwe kleur in huis? Ja, bullshit. Ik, ik snap wat je bedoelt, maar dat gaat geen klant opleveren. Als jij daarin concreet dat probleem vermeldt van... Lastig hè, zo'n partner die je nooit met je eens is als je het hebt over hoe je je woning wil inrichten... Stel dat jouw ideale klant dat probleem heeft, dan gaat die ideale klant dat lezen en die denkt dan, inderdaad, ja. oh maar dat stopt, want als ik dan bij haar een interieuradvies afneem, nou, zij weet wel hoe ze met dat bijltje moet hakken. Zij heeft vast vaker klanten gehad waarbij die partner het nooit eens was. Dus dan kan zij, het allerbeste van alle interieurontwerpers en stylisten, kan zij mijn probleem oplossen. En dus groeit dat vertrouwen enorm in jou en is de kans groter dat ze bij jou gaan afnemen. En kijk dan ook eens naar de content die je plaatst en wat voor content je plaatst. En dan bedoel ik niet of het een story of een reel of een feedpost is, maar dan bedoel ik wel, wat is het doel met die post die jij plaatst? Is jouw doel om te inspireren? Want dan mag je gewoon mooie plaatjes delen en vertellen over de nieuwste trends en mensen meenemen in uh, jouw werkzaamheden of dat jij vertelt uh, welke nieuwe kleuren er zijn of wat jij heel mooi vindt, of welke kleur jij in heel veel adviezen gebruikt, of een, een schets die je voor een andere klant hebt gemaakt of dan kun je die klanten echt of die potentiële klanten, moet ik zeggen, heel erg meenemen in wie jij bent, wat jij doet. Um, en in jouw stijl eigenlijk die jij neer kan zetten. Dus dat is een stukje van wat mensen van jou kunnen verwachten. Je mag ook absoluut heel veel content over jezelf delen. En dan bedoel ik niet dat je alleen maar over jezelf moet praten. Want dat is misschien niet helemaal waar die klanten op zitten wachten. Maar wel, klanten hebben, mensen kopen van mensen. Dus potentiële klanten willen eerst weten met wie ze te maken hebben. Dus vertel over jezelf, vertel over jouw gezinssituatie, het pad dat jij hebt bewandeld, hoe het zo komt dat je nu ondernemer bent geworden, met welke missie jij ondernemer bent, waar je het allergelukkigst van wordt, heb je huisdieren, hobby's, um, noem maar op, want mensen willen weten, mensen zoeken raakvlakken met jou. Ze zoeken verbinding met jou. En dat zit hem in de meest simpele dingen. Uh, je kan fietsen op een bakfiets... en moeders die ook een bakfiets hebben... daarmee, daarmee triggeren... of daarmee het idee geven dat jij... ook zo'n moeder op een bakfiets bent. Dat, dat verbindt met elkaar. Uh, je kan dat doen door... Um, te delen dat je bijvoorbeeld kinderen hebt... of dat je... juist er bewust voor kiest om geen kinderen te hebben. Of stel, je kinderen, je hebt kinderen... maar ze zijn het huis uit... Of um, je, hebt, uh, je gaat trouwen dit jaar. Of het, het maakt niet uit wat het is, maar die persoonlijke dingen die zorgen ervoor dat andere mensen zich kunnen verplaatsen in jou. Dat werkt ook altijd heel goed met zwangere vrouwen. Op een of andere manier, als je zelf zwanger bent en je spreekt een andere, andere vrouw die ook zwanger is, dan voel je een klik. Dan ben je gelijk een team. Je vormt echt een front. Want wij zwangere vrouwen, en dat mag je creëren, maar op andere gebieden, want je hoeft niet gelijk een zwangere vrouw te worden. Gelukkig. Of wel, als je dat net wil. Maar zoek dat soort kleine persoonlijke touches... als we het dan toch over touch-interview hebben... Uh, waarmee je dat raakvlak kunt triggeren. Waarmee je die mensen die verbinding kunt laten zoeken. En ik spreek zoveel ondernemers die zeggen... ja, ik heb zoveel uh, tijd gestoken in Instagram. Ik ben daar zo actief mee. Ik ben zo urenlang posts aan het schrijven... En dan post ik het en dan krijg ik misschien maar drie of vier likes. Ja, dat heeft dus geen zin. Dus ik kan net goed stoppen met Instagram want, of met LinkedIn. Of met, want het geldt eigenlijk voor elk platform. Want dit werkt niet. Ik ga er echt nooit een klant uithalen. Maar dat is helemaal niet waar. Sterker nog, de kans dat jij een klant haalt uit een... Post die jij hebt geplaatst waarbij je heel veel bereik hebt gehad, heel veel likes, heel veel reacties. De kans dat daar conversie uitkomt is vele malen kleiner dan een post waarbij je heel weinig likes krijgt. En heel vaak als je gaat kijken naar de inhoud van die post, krijg je op een post waar je heel luchtige content deelt, dus waar je lekker inspireert... lekker um, um, mooie beelden laat zien, echt gewoon die sfeer over wil brengen... zonder dat je daar iets bij zet of, of aan toevoegt van sales... of dat je iets wil gaan verkopen... of dat je heel erg gericht bent op um, ja, dat mensen iets bij je af moeten nemen... dat je echt zit in dat ik wil verkopen bij deze post. Dus als jouw doel van die post echt is ik wil mooie content maken, ik wil inspireren, ik wil uh, gewoon iets moois delen met de wereld. Dan krijg je daar heel vaak heel veel reacties op en heel groot bereik en misschien nieuwe volgers en is het helemaal leuk. Maar zij gaan niet bij jou kopen. Het kan natuurlijk wel, hè? maar de meeste mensen die daarop reageren zijn niet jouw klanten. En dat is ook niet het doel geweest van dat type content. Dus maak voor jezelf, als je content zit te schrijven is een... Keuze wat jouw doel is met die content. Wil je met die content inspireren? Wil je mooie content creëren? Wil je veel mensen bereiken? Of wil je verkopen? Wil je conversie genereren? En de kans dat jij veel minder bereik hebt op dat stukje verkoop... dus op dat stukje conversie... is heel erg groot. En dat is goed. Want je hebt namelijk... jouw doel is om conversie te genereren. En jouw doel is om mensen in een kennismakingscall te krijgen... of die een, een aanvraag bij jou plaatsen... of die een intake bij je, bij je inplannen. En je hebt er dan niet zoveel aan... als je daar een enorm bereik mee hebt... of als je daar een enorme, um, ja, als die bij wijze van spreken viral zou gaan... of dat je daar heel veel likes of reacties op krijgt. Want mensen die luchtige content... eerst liken, delen of reageren... ...die krijgen op het moment dat jij de volgende post plaatst... ...als eerst jouw post te zien. Het algoritme werkt namelijk zo... ...als jij iets van content plaatst... ...of dat een story of een reel of een, een, een feedpost is... ...dat maakt niet zoveel uit. Maar als jij iets post... ...dan ziet ongeveer 10% van jouw meest trouwe volgers dat. En die 10% meest trouwe volgers... ...dat zijn de mensen die... Op die post daarvoor of daarvoor, zeg maar, in de, de periode daarvoor het meest actief zijn geweest met jouw content. Dus die hebben gereageerd, of waarmee je een DM gesprek hebt gehad, of die uh, iets hebben gedeeld. Of zeg maar de mensen die de interactie zijn aangegaan. Dus wat gebeurt als jij zo'n inspirerende post hebt gedaan? Dan heb je groot bereik gehad. Heb jij veel mensen uh, bij je interactie mee aangegaan? Als jij daarna dan met een salespost komt. Kelder dat bereik en wij als ondernemer denken dan... ...oh shit, dit had ik echt niet moeten doen. Hè? Ik had vorige keer zoveel bereik en dit is echt helemaal waardeloos. Slechte posts, zie je bij sales posts, gaan volgers weg, het werkt niet. Maar het werkt juist wel. Want wat er gebeurt, de mensen die, die inspirerende posts hebben gezien... ...en allemaal geliked en gedaan... ...die vallen in die 10% van, van de mensen die als allereerst jouw sales posts zien. En dat zijn dus lauwe leads... Dus die vinden jou al leuk, want die gaan die interactie aan. Die liken jouw post, die vinden dat... He, je bent al on top of mind. Ze hebben al het idee van, nou weet je, nou, zij kan wel wat. Wauw, mooie plaatjes, wat zou tof zijn. Maar die moeten wel, best wel vaak, veel vaker dan je denkt, jouw aanbod zien. Dus ook al krijg je daar geen likes of reacties of minimaal op, dat is niet erg, want zij krijgen die post wel te zien. En heel eerlijk, als jij een post ziet van iemand die jou heel erg inspireert en diegene gaat je in die post daarna iets proberen te verkopen, ben jij ook minder enthousiast, toch? Jij denkt ook, oh, weet je, die gratis waarden, lekker inspireren, lekker verzand op nul en scrollen op Instagram, dat is superleuk. Maar op het moment dat iemand jou actief gaat proberen iets te verkopen, denk jij ook, nou, het zal wel. Maar je hebt toch die post gezien en je hebt toch eventjes doorgelezen... wat die werkwijze is of wat de mogelijkheden zijn... of wat, wat misschien wel een herkenbare situatie die ze schetst over jou. Dus ga eens voor jezelf na wat voor type content jij eigenlijk creëert... en wat jouw doel daarmee is. En als jouw doel is inspireren, motiveren, top, lekker doen... maar daar, daar haal je geen conversie uit Instagram... ...of TikTok of LinkedIn. Je hebt namelijk nodig... ...dat je ook een stukje... ...sales post. post als je het nog begrijpt. En dat hoeft natuurlijk... ...helemaal niet een koop nu dit... ...en dit is mijn aanbod en doe het nu dit. Je kan daar echt leuke content van maken. En je kan daar echt uh, situaties in schetsen. En uh, die oplossing daarin bieden. En mensen meenemen... ...in klantverhalen van andere klanten van jou... ...of... Echt de situatie schetsen. Dat ze, zich herkent, her, dat ze zich herkennen in wat jij zegt. En dat ze dus ook dat stuk vertrouwen krijgen. In dat jij ze kan helpen. En ik denk dat als je op die manier. Uh, met die bewuste gedachten. Die content creëert. Dat je er ook oké okay mee kan zijn. Als je daar minder likes op krijgt. Minder reacties. Want dat was gewoon niet het doel van jouw content op dat moment. Maar zorg wel dat daar een goede balans in is. En marketing... ...wise zeg je dan altijd dat er een 80-20 regel is. Dus 80% van jouw content mag je absoluut lekker inspireren... ...nieuwste trends vertellen, mensen meenemen in mooie sfeerbeelden. Want dat is ook wat mensen heel graag gewoon komen doen. En heel veel mensen komen dat ook bij jou doen. En dat is ook, we werken natuurlijk allemaal in een visueel beroep. Mensen willen, het, ze moeten zien met hun eigen ogen dat het mooi is... ...dat het sfeervol is, dat het bij ze zou kunnen passen... Maar vergeet niet die 20% sales post. die post waarmee je echt gaat voor die conversie. En daarin mag je dus ook gewoon een aanbod doen. Daarin mag je ook vertellen over hoe jij die mensen kan helpen, wat jouw werkwijze is, waarom jij jouw aanbod op die manier neerzet en waarom dat werkt. En voeg daar dan ook een call to action aan toe. Ga naar de link in mijn bio. Uh, boek een vrijblijvende kennismaking. Reageer hieronder met je favoriete emoji. Um, stuur me een DM. Noem maar op. Maakt niet uit wat je doet. Je mag daar ook absoluut lekker mee spelen. En hou er rekening mee dat als je bijvoorbeeld... Um, op Instagram kan dat niet. Dan kan je geen link toevoegen in je tekst. Maar bijvoorbeeld op LinkedIn kan dat wel. Op uh, Facebook kan dat ook. Bij um, Pinterest kan je er een linkje achter zetten. Maar... Besef je ook eventjes dat een uh, social media platform, wat gratis is voor, zowel ge ja, voor gebruikers, dus mensen die conversie daaruit kunnen halen, als de bedrijven die er iets op mogen posten. Um, die bedrijven, hun hele winst halen zij uit het stukje reclame, uit het stukje... Um, ...bedrijven vinden die reclames willen posten op hun social media platform. Stel, we nemen als voorbeeld eventjes LinkedIn. LinkedIn uh, is op de markt gezet echt als een heel zakelijk platform. Mensen konden daar echt uh, vacatures opzetten en een cv, zeg maar. En daar kon je dan een soort van match in vinden. Uh, dat is nu jaren later natuurlijk helemaal veranderd. Er wordt nu veel meer persoonlijke verhalen gedeeld. Er worden veel meer... Um, Leuke, inspirerende en motiverende content opgedeeld. Mooi, mooie plaatjes, maar ook echt persoonlijke verhalen. Um, maar LinkedIn werkt natuurlijk ook met reclame. In, in, elke, in elke branche, in elk uh, social media platform wat net begint... Uh, zie je dat er geen reclames zijn. Waarom niet? Bedrijven denken... er is te weinig waarde daarin... dus ik ga geen geld betalen om... mijn advertentie te laten zien... want er is bijna niemand die het ziet. Maar op een gegeven moment... dan hebben die, die uh, social media platform zoveel uh, ja, mensen eigenlijk die zich hebben aangemeld... dat het interessant wordt voor bedrijven... om daartussen te komen. Dus als dan een bedrijf denkt... oké, okay, ik ga hier reclame maken... dan zijn ze bereid om te betalen... want... Er zijn zoveel mensen die dat dan zien. En dat wordt natuurlijk allemaal gemeten. Dus als ik zeg, nou, ik wil um, uh, een advertentie plaatsen op Instagram... dan staat daar een x-bedrag tegenover. En dat verschilt heel erg in periode. Bijvoorbeeld in december is iedereen volop aan het adverteren. Want iedereen moet kerstcadeautjes hebben. Iedereen wil ergens tussenuit blinken. Want mensen kopen alleen op dat moment, bij wijze van spreken. Terwijl als ik diezelfde advertentie in januari zou plaatsen, is die echt een stuk goedkoper. Omdat er dan, vraag en aanbod, dan zijn er veel minder bedrijven die advertenties willen plaatsen. Want iedereen heeft zijn advertentiebudget in december er al doorheen gegooid. Uh, in januari is de koopbereidheid wat minder, want mensen hebben net heel veel geld uitgegeven die dure maand ervoor. Dus nou ja, na gelang vraag en aanbod gaan mensen um, meer of minder advertenties en tegen welk tarief dan plaatsen. Maar als je kijkt op LinkedIn... LinkedIn die, uh, die meet natuurlijk net als elk social media platform alle data. En zij kijken precies... Oké, okay, hoeveel gebruikers hebben wij? Hoeveel mensen zijn daarvan actief gebruiker? Hoe vaak kijken die gebruikers? Hoe lang blijven die gebruikers? Hoeveel klikt die gebruiker? Etcetera, etcetera. Um, LinkedIn gaat dan een strategie bepalen. Oké, okay, wat is ons doel bij wijze van spreken voor dit jaar op ons platform? En zij hebben als doel gesteld dat... Van al die gebruikers die zij hebben, zien ze dat mensen niet zo lang op hun platform zijn. Dus ze zij hebben als doel gesteld, we willen ervoor zorgen dat mensen langer op ons platform blijven. Want daardoor kunnen zij weer meer reclame stonen, kunnen ze meer advertenties gaan verkopen, kunnen ze dus meer geld verdienen. Dus wat LinkedIn doet, is als jij een um, uh, contentpost maakt waarin jij een linkje zet, bijvoorbeeld naar jouw eigen website, van hè, check hier mijn aanbod, gaat LinkedIn jou niet helpen. Want LinkedIn wil helemaal niet dat die mensen op LinkedIn jouw content zien. Want stel nou dat ze op die link gaan klikken. Dan gaan ze dus weer weg van LinkedIn. Dan gaan ze naar jouw website. En dat willen ze niet. Bij Instagram kan dat niet. Wel in stories met link in bio. Maar eh, ik durf je niet te zeggen of dat echt een, een algoritme dingetje is. Want meestal zit het in een story reeks. En ik denk dat algoritme is opgebouwd uit heel veel verschillende onderdelen. En ik denk dat dat stukje engagement, dat stukje... Um, interactie aangaan, zwaarder weegt dan langer op het platform blijven. Op dit moment bij LinkedIn of bij Instagram. Maar Bij LinkedIn is het absoluut waar dat ze je nu zo lang mogelijk op het platform willen hebben. Dus mocht je wel een call to action willen toevoegen, want ook daar 80-20 regel. Dus ga ook aan de slag met, ja, tussen aanhalingstekens, verkooppost. Echt post waarmee je conversie probeert binnen te halen. Dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de link naar jouw website niet in die contentpost zelf te doen, maar bijvoorbeeld in de reactie daaronder. Dus dat je ook gewoon aangeeft, uh, kijk even op mijn website, uh, mocht je het leuk vinden, ik zet de link in de reactie hieronder. En dan kunnen mensen alsnog daarop klikken naar jouw eigen website, maar dan heb je niet dat Instagram of dat LinkedIn jou tegen gaat werken uh, door gewoon niet zeg maar die boost te geven en jouw content niet aan veel mensen te laten zien. Maar nogmaals, word niet onzeker als je minder reacties krijgt, minder likes of dat je een kleiner bereik hebt. Ga eens na wat het uiteindelijke doel is van jouw content. En probeer die balans te vinden in inspireren, motiveren en een stukje verkopen. En een stukje uh, verbinding aangaan met elkaar. En mocht je nou denken, oké, okay, ik heb een story reeks, uh, Ik post een aantal stories achter elkaar en ik zie dat... Um, uh, ik zie dat ik daar heel weinig bereik mee heb. Hè? Want mensen kunnen ook je story reeks gewoon wegswipen... en dan zien ze de rest niet. Uh, als we Instagram opnieuw openen... zou het wel kunnen, voor kunnen komen dat jij weer redelijk vooraan staat. Dus dat ze je nog een keer tegenkomen. Maar kijk eens, als jij een story post... kijk, na, een, na drie kwartier tot een uurtje is... wie die story heeft gezien. En als je slim bent, kan je daar uh, van die kijkers... want dat kun je natuurlijk allemaal zien wie dat gezien hebben... maak daar eventjes een screenshot van. Want als het algoritme... je kan, je kan het niet... Uh, heel veel mensen zijn een beetje boos op het algoritme... en het werkt altijd tegen me. En, nou, dat is helemaal waardeloos. Maar je kan het ook voor je gebruiken. Je kan het voor je laten werken. Dus kijk eens na een uurtje wie jouw story heeft gezien... En maak daar een screenshot van. Want dat zijn namelijk jouw warme leads eigenlijk. Want Instagram weet... Oké, okay, als zij iets post op stories... Dan vindt zij, zij, zij en zij... Vinden dat interessant. Dus ik ga het eerst aan hun laten zien. Dus zo kun je het algoritme gebruiken... En voor je laten werken. Die mensen die op dat lijstje staan... Die binnen dat uur jouw content hebben gezien... Dat zijn mensen die je gewoon eens kan benaderen. ze is een berichtje van... Hé, hey, wat leuk dat je me volgt... Um, ja, weet je, hoe is je thuissituatie, of hoe is je gezin, of hoe is je huishouden opgebouwd? of Ga gewoon eens zo'n soort chit-chat DM-gesprekje aan. En ik merk dat ik daar klanten uit haal. Dat je dan toch, je geeft ze even persoonlijke aandacht, uh, je gaat net eventjes een stapje verder eigenlijk, dan dat je gewoon uh, het heel algemeen houdt en iedereen probeert aan te spreken die jou volgt maar dat je echt één op één eventjes dat gesprek aangaat in een DM. En ik denk dat je daar heel veel één van kan leren... maar twee ook sales uit kan gaan halen. Dat je net die mensen even wat meer aandacht geeft... en dat je net even met ze meedenkt... en probeer dan ook weg te blijven van dat stukje sales. Probeer ze gewoon uit oprechte interesseheid een gesprekje aan te gaan. En zoek of je die raakvlakken hebt. Zoek of je die verbinding op kan zoeken... En dat draagt allemaal bij aan het feit dat zij misschien uiteindelijk een keer bij jou iets gaan afnemen. En zo kun je ervoor zorgen dat de social media platformen leuker worden, interessant worden en dat je daar ook, ook sales uit kan halen. Want dan heb je niet het idee dat je het altijd maar voor niks zit te doen en dat je er heel veel uren en heel veel tijd in steekt voor die paar likes. Probeer het vanaf een andere manier te bekijken en... Ik hoop dat je heel veel aan deze podcast hebt gehad. Dat je het gaat proberen. Laat het me ook weten. En ik zou het super leuk vinden als je een screenshot maakt van je telefoon. En dat ook op social media deelt. Dus dat je vertelt dat je mijn podcast luistert. Um, tag me daar ook in. Uh, ik zal hem ook altijd reposten. Dan hebben we samen nog meer bereik. Maar ik vind het heel waardevol om te weten wie jij bent. En uh, laat me ook weten wat je er aan hebt gehad. Wat je er absoluut niet aan hebt gehad. En uh, zo kan ik alleen maar mijn podcast steeds meer verbeteren. Hele fijne dag.